0: Jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en el programa especial del de primer añito de la Inditeca. Al fin llegamos a una celebración importante. Ya hace un año, el 13 de octubre del de 2019, puse mi primer audio en iBox. ...con un juego que en su momento... Eh, ...me gustó mucho... ...que se llama Kids... Eh, ...Floor Kids, perdón... ...y ahí empezó... ...ahí empezó todo, ahí empezó la Inditeca... ...ahí empezó todo este proyecto... ...que le he ido dando como cariñito... ...conforme ha ido avanzando... ...mucha gente se ha sumado, otros se sumaron... ...y ya no están... ...pero eso no ha parado... ...y ahora ya no solamente es el podcast en iBook, ...sino que también están las otras plataformas... ...como siempre les he dicho... Además de todo eso, tenemos el canal de YouTube que ha ido bastante bien porque ahí ya subimos tops, una que otra serie que ha ido subiéndose al canal que ya eh, fue evolucionando y de ahí se brincó a Twitch, que incluso ahora ya soy afiliado con un, con un esfuerzo y un empujoncito de muchas personas. Se logró eso, en YouTube superamos los 100 suscriptores, creo que andamos por 120 y tantos, 24, 25... Eh, hace pocos días 800 seguidores en Twitter y sin parar casi 200 en Instagram, o sea creo que el proyecto va bien y eso es este, en parte gracias a mucha gente gracias a mucha gente esto si bien yo lo hago solo en el sentido de lo que es contenido, no lo podría haber hecho sin toda la gente que se ha unido y por eso es el título que ustedes están viendo en el podcast de hoy que es la segunda parte de un programa que se había hecho ya hace muchos meses atrás que son juegos indie que nos han marcado y digo nos porque no estoy solo Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Este programa, como les digo, no pude hacerlo solo, fue imposible, tenía que traerme a esas personas que para mí son especiales, que de alguna u otra manera se unieron a la Inditeca y han estado ahí por mucho tiempo uno de ellos, y ahorita los presento y los dejo hablar es Gendu del blog Retrograma que fue el primer entrevistado que yo tuve y ha ido participando mucho él es un chico que desde que lo entrevisté se sumó a la Inditeca y no ha parado de estar a mi lado literalmente es el que lleva más tiempo conmigo por lo menos desde que se creó el Discord ha estado ahí, desde los primeros programas desde lo que hemos ido hablando y todo y tenía que traerlo porque... Es una persona que se ha convertido en, en alguien especial para el proyecto porque se ha sumado de una manera muy activa y yo es, le estoy agradecidísimo la segunda persona es Scholz, que creo que ustedes si han sido personas que escuchan el programa, lo han escuchado mencionar miles y miles de veces, de hecho el mismo Gendu me ha dicho, es que hablas mucho de Scholz, pero es que Scholz habla mucho también <ríe> es una persona súper activa y que yo le agradezco mucho porque desde que lo conocí hace muchos años en Twitter, que ni siquiera fue por el proyecto hemos ido como hablando y hablando y hablando y a día de hoy es una de las personas con las que más tengo contacto dentro del proyecto de la Inditeca y pues obviamente tampoco podía quedar por fuera, incluso se ganó el, el ser admin en, en el Discord de todo lo activo que es, y el último pero no menos importante claramente es Spiegel, que es otra persona que se fue sumando y se fue sumando en conversaciones se ha ido sumando también eh, con el aporte que él hace porque también tiene un blog de hecho se me olvidó, Scholz tiene el podcast de Seasides y tiene su blog eh, personal y eh, Spiegel también tiene un blog que eh, nos va compartiendo muchas cosas de lo que él va escribiendo y con el respecto a la Inditeca es una persona que literalmente escucha Los programas que subo todos Es religioso Y desde que se metió al Discord eh, De igual manera Ha participado muy activo Habla todos los días, conversa un montón Me deja comentarios Y de mucha gente que se ha sumado Él es de los pocos que se ha quedado Y ha estado ahí y yo le dije tenés que estar conmigo en este programa A modo de agradecimiento por todo lo que has venido haciendo Así que ahora sí Literalmente les voy a dar paso a ellos para que hablen en el orden que los presenté Así que, Gendo, ¿cómo estás? Y bienvenido a la Inditeca otra vez
1: Hola Jeff, hola oyentes de la Inditeca, soy Gendo de Retrograma Y bueno, ya con la introducción que hizo Jeff, tiene más o menos una idea como De quién soy, al proyecto que hago que es Retrograma Y bueno, soy uno de los colaboradores más asiduos de Jeff Cualquier cosa que él necesite, aquí estaré
0: Ok, ok, muchas gracias Gendo el famoso Chols, ahora sí en voz de nuevo en la Inditeca, por tercera vez creo ya Sí, mi, mi tercera ocasión
2: eh, muy contento de estar en, para esta ocasión tan especial eh, felicidades por este aniversario ya de, de un proyecto que eh, yo creo que todos pensábamos que al principio se veía chiquito pero que ha, ha crecido mucho a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Uh -huh. y bueno ahí también estoy eh, más o menos pronto a grabar un nuevo episodio de mi podcast si eh, size y también probablemente caiga alguna entrada temática en el blog sobre Halloween que no es muy fuerte pero algo estoy preparando
0: Ok, ok Y Spiegel, el famoso ESPY para mí, ¿cómo estás? Y bienvenido a la Inditeca en tu primera participación
3: pues sí, muchas gracias por invitarme, Jeff. Espero que no sea la última. Por no. cierto, muy agradecido por tus palabras. La verdad, me han llegado al corazón. Y, y nada, chicos, decís decir, lo que dice el bueno de Jeff. Eh, tengo mi blog personal. Eh, me podéis seguir en Twitter por el mismo nombre que os ha dicho Jeff. Y básicamente estoy por allí, por mi blog, que estamos ahora con el especial de Halloween, de cuatro entradas, espero, y así vamos, esperando... Bueno, participar en todo lo que sea posible, ¿sabes? Y ayudar también a Jeff en todo lo, lo necesario.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, ya fuera de esas introducciones y toda la presentación, vamos a entrar al tema Ricolino. Ahora sí, se vienen... Una segunda parte de juegos indie que nos han marcado El programa pasado tuvo un montón de éxito Así que si les, si les gusta lo que van a escuchar o ver en el canal de YouTube déjennos en comentarios cuáles son sus juegos indie favoritos Esos que les han llegado al corazoncito y no los pueden olvidar La idea es hacer una ronda de dos juegos cada uno Dependiendo de la duración Acuérdense que la Inditeca tiende a durar una hora y media Si duramos menos de eso agregamos unas, unas extras Pero la idea es dos cada uno Así que vamos a empezar por... Eh... Gendo, que dinos tu primer juego. Ya nos habías traído eh, otros en, la, en el programa pasado, pero esta vez nos traes algo diferente, ¿verdad?
1: Sí, yo vengo a recomendarles un Rogangon y un que tuve la, la oportunidad de ayudar en su traducción al español, que es el Hyper Sentinel. Es un sucesor espiritual de un juego que salió para Commodore 64 a mediados de los 80. Llamado Iridium. Uh -huh. Y este juego capta completamente la esencia de, de ese título para sistemas modernos. Puedes jugarlo en PC, PS4, Xbox One, Switch y Vita. Ahí y tenemos que desplazarnos a la pantalla de izquierda a derecha. Derrotando a una horda de enemigos para posteriormente enfrentarnos a un jefe final. O sea, es más que todo un juego de... Es una especie de boss rush. Pero un poquito más extendido. No... No sé, se tiene.. Tiene poweroso, pero no son permanentes. Y los enemigos salen de forma escalonada. O sea, primero vienen las pequeñas hordas, las navecitas esas molestas, después te comienzan a disparar. Luego salen naves desde las eh, estaciones.. Desde la base dispara Ya al final sale un boss Que puede tener distintas etapas Viene de una etapa fija donde te persigue Luego puede traer minions Y respecto al apartado gráfico Él respeta mucho La estética del, del título donde se inspira O sea, podemos verlo Con la apariencia de la Commodore 64 Si gustamos, también lo podemos colocar Como una X Spectrum O sea, Para los avantes de los retro Este juego es el indicado
0: de hecho yo me acuerdo que cuando mencionaste eso que vos lo habías traducido yo lo estaba jugando en Switch y lo había dejado pausado y cuando me dijiste eso fue como uy tengo que pasarlo y hasta que lo pasé me quedé tranquilo, muy bueno la verdad es que yo lo, lo disfruté bastante es un juego que por lo general en Switch está súper barato y no importa el precio que paguen de por sí, ya él, él solito es barato y es un juego bastante recomendado, no sé si los otros lo lo, han, lo conocían y la para la gente que está en Youtube, acabamos de ver un tráiler de la jugabilidad mientras Gendo estaba hablando por si quieren darse una idea de cómo es no sé, Scholz, Despilo, lo conocían eh, eh.
3: si me permití eh, no, yo no lo conocía, vamos lo, el máximo exponente que he jugado de, de Shun en lo que es la máquina de Swiss y demás, o el otro indie, no sé si lo conocéis, el Damaku Limited, que básicamente es como un Bullet Hell, pero hecho por, creo que era un par de personas. Entonces, no es algo de que ha comentado Gendo, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. Mire, mm.
1: y, y la música ni hablar. O sea, fue compuesta desde una Commodore 64 real utilizando el sonido SID. Creo que es uno de los puntos fuertes de ese juego
2: Bueno, yo en particular eh, Conocí el juego, más que nada por La anécdota de que Gendo había traducido Lo había traducido en su versión al español uh -huh. y, y bueno, curiosamente Estos días he estado revisando de nuevo El bundle de Chiyo Y me pillé el juego ahí y, y, obviamente Lo añadí a, a mi colección porque ya desde la descripción llama bastante la atención y en general me gusta mucho el género de los eh, chat up Aunque eh, un poquito manco sí para los juegos, pero... <risa> pero... yo creo que dentro de poco le, le voy a dar una oportunidad más si lo vienes a recomendar aquí
3: Eso es paciencia tío, con paciencia y saliva, todo es posible <risa> no. es cierto ah, no, no es tan
1: difícil como parece, viste
0: Sí, no, no, vieras que no, eh, tal vez es como de que vas a morir mucho, pero es eh, ensayo y error, ensayo y error y hasta que ya le agarras el toque ya, literalmente el juego se te hace más fácil. Ok, entonces pasemos a, a Scholz, ¿cuál es el que nos traes ahora? Eh, bueno, yo estuve rebuscando entre...
2: Mis favoritos indie, además de que nombraron muchos el programa anterior y en el fondo para no eh, caer en lo mismo Y probar un poco con un, un género un tanto distinto, eh, quisiera mencionar uno de los juegos que eh, Cambiaron mucho mi percepción sobre el medio que son los videojuegos, que sería The Vinegar's Guide No sé si lo conocen, que es del creador de The Stanley Parable o sea, básicamente nos encontramos con otro eh, Walking Simulator Es eh, un juego en realidad bastante corto Yo creo que no, no llega a las dos horas, pero... Trata sobre... Es un poco meta, en el sentido de que el juego trata sobre un creador de videojuegos eh, Llamado Koda y una persona que revisa los niveles de este desarrollador porque son niveles que se supone que eh, quedaron un poco perdidos en, en ninguna parte y, y esta persona los encuentra y, y a cada nivel vamos viendo cómo evoluciona este desarrollador que en el fondo igual es como una extrapolación del creador de The Stable y Parable porque es como una persona que se había vuelto un poco famosa y entonces el, el juego abarca como, eh, como los desarrolladores indie o desarrolladores o cualquier profesión artística lidian un poco con la fama a través de, bueno, extensos diálogos con ese cierto humor que tenía igual en su título anterior y al recorrer estos niveles y, y en el fondo es como una... me parece eh, sublime la manera en que hace como una reflexión sobre eso también una crítica al desarrollo de videojuegos y eh, también tiene momentos como bien curiosos, unos pequeños puzzles, más que nada, o, o alguna... Eh, incluso hay como una parodia al Counter Strike con un bot de... no sé, de Dask, creo, si no me equivoco. Pero es un título eh, que yo recomiendo bastante, eso sí, no, no es como un, un juego, diría que para todos los públicos, porque generalmente veo que... Hay gente que no le gusta demasiado o lo encuentra quizás un poco pretencioso Y otros que, eh, como yo, que caen en esa experiencia eh, Que aporta el videojuego eh, Tiene un buen manejo de, del narrador sobre todo Y de, de, de la parte musical que tampoco es tan amplia Pero cumple su cometido A nivel visual es bastante discreto eso sí Además de que, como dije Al mostrar niveles que van evolucionando hay como Primero empiezan con... Niveles muy simples, con texturas no muy detalladas, y va
0: evolucionando un poco eso
2: a lo largo del tiempo.
0: De hecho, ahorita que estabas hablando, puse el video de fondo y veo como que entras a. O sea, el juego en sí empieza y entras como a una computadora con un usuario y vas abriendo como ejecutables y cada ejecutable es un juego diferente o como un pequeño asset de algún juego y cada, cada uno de ellos como que va siendo distinto. Me pareció curioso porque. Al inicio me quedé como será que puse el tráiler que es <ríe> o no sí, ese es ese el juego ah, el otro detalle
2: que me hiciste recordar es que muchos de los juegos que desarrolla esta persona como que no son tampoco divertidos es Ajá. como que él está en esa disyuntiva entre que Crea por amor a lo que crea O crea para entretener a la gente O mm. para hacer como en el fondo Lo que debería ser un videojuego por la parte lúdica Pero es como bien curioso
0: Ya, ya, ya sí, no yo, yo la verdad lo conocía de nombre Y ni siquiera sabía que era así, no sé espi o Gendo, sabían algo de esto
3: <risa> A ver, yo, yo había escuchado sobre él y tal Pero no he jugado todavía Si sí he jugado al Stanley. Mm. La verdad es que me gustó mucho cuando lo jugué Además, el metacomentario que hacen me parece bastante interesante. Pero no, no, no había probado, no había tenido el placer de probar este juego, la verdad. Pero ahora lo tengo en mi radar. Gracias por la recomendación, Chols. Aunque te tengo que decir que, que... Yo sí veo más lúdico... O sea, el, el juego que has comentado no lo he jugado y tal, pero el Stanley, pa el Stanley Parable sí. Porque yo qué sé, tenía muchos momentos de humor y situaciones absurdas, ¿sabes? Y ya ha dejado paso al, a Gendo. A ver, ¿qué opina él?
1: No, había escuchado de él, pero eh, lo he estado revisando mientras solo hablaba y me parece bastante interesante, a pesar de que no es mi estilo. De hecho, creo que hasta me parece un proyecto bastante raro. Uh -huh. Pero como está visto desde el, desde el punto de vista del desarrollador, bueno, creo que habría que jugarlo poniéndose en los zapatos de él para poderlo entender. Porque de hecho, estoy viendo que hay gente que dice que es demasiado pretencioso. Yo no lo creo. No, porque prácticamente el desarrollador nos está dando su punto de vista Como él ve el, el juego uh -huh. Sería cuestión de probarlo pues Para, para darles una opinión más, más directa
0: Ok, 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 está bien Sí, yo la verdad Yo sí no he jugado Stanley Parable porque Tengo que confesar aquí una, una pequeña situación En su momento cuando salió yo veía mucho YouTube y era como cuando estaba el boom del Rubius y todo eso y yo lo vi jugarlo y como él lo jugaba de una manera como tan burlista, yo dije qué puta mierda de juego, <ríe> así de sencillo. Joder. Y fue por culpa del Rubius que no lo he jugado, o sea, mi cabeza tiene esa visión de que el juego eh, no vale la pena, no porque no sepa que es bueno o es malo, simplemente porque ya tengo esa forma de verlo porque me recuerda mucho a este muchacho jugarlo de esa manera y yo decía. Es que, ¿dónde está la grandeza? Pero es que la manera en la que él juega Hace que los juegos a veces se vean de una forma muy distinta Entonces, voy a ver si, si tomo el valor y lo juego Porque sí siento que es un, un deber que tengo yo desde la Inditec Así que, pasémonos a Espy ¿Cuál es el que nos traes?
3: Vale, yo os voy a hablar un poquito de Ash High eh, Lo jugué recientemente, vale, me lo pasé hace muy poco Pero el juego simplemente me ha encantado Básicamente interpretamos una especie de pingüino que básicamente viaja con su tía a, a una zona cercana a la montaña. Y cuando llega, pues quiere hacer una llamada a su madre para hablar con ella, pero no tiene cobertura. Entonces, el, el personaje tiene que explorar el área y subir a la cima. En principio, la premisa parece bastante sencilla y, pues, y uno diría que simplemente subir y tal, ¿vale? pero tiene ese toque de aventura con algo de sambos y tal, porque te puedes centrar directamente en subir, entonces tardas muy poco, pero toda la isla en la que está el personaje hay un montón de cosas para hacer, ¿vale? O sea, puedes jugar a un juego que básicamente es volei con un palo, eh, puedes ayudar a un personaje a encontrar una cinta que se la ha perdido, por ejemplo, puedes participar en una carrera, cosas así, ¿sabes? Y yo creo que cuando jugué me dejé cosas, pero aún así tienes mucho para hacer, ¿vale? Y lo peor es que cuando, que cuando tú llegas a la cima, yo, no sé vosotros, ahora os preguntaré si la habéis jugado o no, pero a mí cuando yo llegué a la cima me, me desgarró la llamada del personaje, Claire se llama, ¿vale? Eh, con su madre. Me, me, dejó, me dejó tocado. Vamos, después tienes que bajar de la cima, que también es un momento maravilloso y tal, y es un juego muy bonito que por cierto me recuerda mucho a Animal Crossing porque los personajes a la hablar tienen el mismo sonido y encima, el, yo qué sé, el, por ejemplo, tienes opciones de pesca y, y pala y tal, y, y me recuerdan totalmente a Animal Crossing junto con los gráficos que me recuerdan a Nintendo DS. Entonces es un juego muy breve, muy cortito, pero yo creo que, que es de lo mejor que se puede jugar y, y lo peor es que está tanto en PC como en Switch, ya que me corrijan esta gente si están en más plataformas. Pero yo qué sé, simplemente maravilloso, al menos para mí. No uh -huh. sé qué opinaréis vosotros.
0: Yo eh, literalmente ese juego, cuando lo jugué a inicios de año, quedé enamoradísimo, pero enamoradísimo. Creo que es uno de los juegos que yo más recomiendo a quien sea, literalmente. Quien sea, alguien me dice que puedo jugar así como a short hike, a short hike, a short hike. Soy súper necio. Eh, sigo al, al desarrollador en Twitter y es una locura porque pone cosas que hace y todo lo hizo él solo y yo digo, ¿cómo este tipo se sacó este jueguito tan hermoso? Y de, incluso yo uno de los primeros podcasts que grabé fue de, el análisis de Short Hike que siempre lo voy a decir muchas veces es el podcast, creo que tiene menos reproducciones de toda la Inditeca pero... Cada vez que una persona lo escucha Me dice, uy lo escuché y me puse a jugarlo Y me gustó y me alegra Mucho saber que mucha gente Lo va descubriendo y lo va descubriendo Hasta el punto en el que se dan cuenta que es un muy buen juego No es muy largo Es para cualquier tipo de público Es sencillo, es bonito y como dice Espy Dependiendo de, de Cómo seas como persona, el final O te quiebra o te sentís muy Como que ay que tierno Pero a mucha gente literalmente Les quiebra el corazoncito No sé, Gendo o Shol, si lo han jugado o ¿Lo conocen? Creo que Gendo sí
1: Yo lo tengo tengo planeado jugarlo para reseñarlo en noviembre ah, casualidad eh.
0: <risa> okay. ese,
1: es un juego que, ese es un juego que me sale hasta en la sopa lo ah. los jugado hablan de él Y yo todavía ahí enajenado Y lo triste es que lo tengo en Epic Lo tengo en el bundle de Dichillo y también lo tengo en Steam Ajá <risa> o sea no, me, no me va a sobrar dónde jugarlo pero sí, lo lo tengo en lo tengo en la mira Para reseñarlo dentro de poco okay. Casualidad, estaba hablando esta mañana Con una amiga que lo estaba probando el Switch Y me dijo que es una preciosidad ¿Sí? Y bueno, con lo que ustedes dicen Que para mí eso es ley Sé que no voy a salir decepcionado De ahí
0: Ok, ok, ¿Charles?
2: Sí, yo eh, También es uno de los títulos que Disfruté El año pasado Llegué por un artículo donde hablaban como de, de los últimos indies o, o que se habían mostrado en ferias eh, por ahí. Y me llamó la atención eh, inicialmente eh, a nivel visual cómo funciona, que es como un pixelar, poligonado. O sea, no son boxers, pero es como emula como el pixel, pero en 3D, con un renderizado un poco antiguo que en realidad funciona bastante bien. Está en, me acuerdo que lo jugué en una laptop como muy vieja, como del 2008. Para <risa> esos juegos de S. Sí, sí, como los sí. juegos de Nintendo DS. Eh, buena sí, sí. Eh, eh, relación. Y, y sí, también fue un título que disfruté bastante. Intenté sacarle harto el provecho. No, eh, no fui completista como eh, muchas personas, porque, como el juego bien señala, Short High, que es un juego eh, corto. Corto, <risa> sí. Corto, pero eh, igual tiene harto contenido opcional. Eh, mucho. Eh, textos como que, que evocan un, una emoción o, o desarrollan un poco más el mundo eh. o sea el pequeño lugar donde se desarrolla el juego, algunas actividades como algunos deportes eh, cosas escondidas y eh, es un juego que eh, yo creo que a, a la mayoría de las personas debe encantar de, de cierta manera por, porque es muy agradable en el fondo por la música a nivel visual la, la historia eh, lo que mencionó Espi ahí eh, a, al llegar a la cima que eh, igual se me hizo curioso porque más o menos eh, de manera paralela o no me acuerdo si hace muy poco había estado jugando Celeste entonces era como otro juego de subir una montaña pero <risa> pero eh, no me gustó bastante eh, lo destaco dentro de todos esos indies que jugué el año pasado eh, al igual que Jeff, eh, siempre lo recomendaría. Especialmente gente como que. Quizás para entrar dentro de los videojuegos, porque no, no es un juego que exija demasiado. Mm. Eh, es, es simple mm. en, en el control, eh, no es como violento al jugador en el sentido de que te, te exija demasiado y te deja ir a tu ritmo, que es algo eh, importante también.
0: Sí, sí, sí. Básicamente todo lo que hemos dicho es el juego, creo que más que recomendado y si quieren ir a escuchar un análisis pues ya saben pueden buscar la Inditeca en todas las plataformas que están menos en Youtube porque eso todavía no está ahí eh, pueden escucharlo completo el análisis de, de inicio a fin como siempre me gusta hacerlo así que vamos a pasar al primero que les traigo yo en este caso que no puede ser otro más que Blasphemous yo literalmente uh. este juego lo, lo adoro lo adoré y lo adoraré eh, mezcla dos géneros que a mí me fascinan Que por un lado es el Metroidvania Y por otro lado es el Souls-like Tiene muchas cosas que me encantaron Me parece una de esas obras que necesitan más existir en el mundo indie Y en el, en el pixel art Ojo, no solamente dentro del indie sino el pixel art Porque mucha gente piensa que los pixel art son juegos que... Eh, es, es lo mismo que jugabas antes, hace 20, 30 años, no ya ha evolucionado mucho y, y siento que hay una técnica muy depurada y uno de esos ejemplos literalmente es Blasphemous, es difícil es bueno, tiene unas mecánicas súper pulidas un personaje muy muy distinguible eh, una música súper trabajada y tras de eso una temática que no se había tocado mucho de hecho yo eh, no conocía mucho de Sevilla más allá de, de cosillas que salen en televisión, en internet incluso los mismos equipos de fútbol que es como lo que más se llega a conocer y este juego llegó y me hizo buscar historia de Sevilla porque el lore que tiene es muy rico y ahí es donde toma esos elementos que pueden parecerse un poco a los Souls porque te invita a buscar más cosas de, de la historia para ver en qué, eh, qué, en qué calza o dónde salen los personajes o quiénes son y todo ese tipo de cosas y es un juego que literalmente disfruté mucho, no le he dado la segunda vuelta con la actualización porque literalmente no tengo tiempo <risa> o sea no puedo como rejugar juegos, tal vez cuando me haga la pausita ahora que voy a cambiar de temporada, pero es un juego que yo recomiendo encarecidamente a muchas personas, si les gustan los plataformas o los metroidvanias o los Soul like Blasphemous es un imperdible, me imagino que ustedes tendrán algo que decir Choles, por ejemplo si sí,
2: yo particularmente eh. Tenía una historia ahí interesante con, con Blasphemous, que es que... O sea, desde que se anunció el título, le venía siguiendo la pista. Eh, no pude, por ejemplo, aportar en el Kickstarter, pero siempre me llamó la atención porque... Eh, era como, en el fondo, me recordaba mucho a los Castlevania. Eh, sí. Después de Symphony of the Night, por supuesto. Y por otra parte tenía estas mecánicas más propias de los Souls, los Souls-like, ahora como bien se les dice Que, bueno, en ese tiempo yo no, no era muy ácido ese tipo de títulos Ahora ya he disfrutado de algunos juegos de la saga y no les tengo tanto miedo ni, ni nada de eso Pero eh, es de los pocos juegos que en Steam, que cuando salió lo compré mm. <ríe> Al precio completo y todo eh y la edición deluxe, con el cómic la banda sonora, todo porque me llamó mucho la atención eh, también por la parte de, de que tú mencionabas que trata, ocupa una ambientación eh, muy poco frecuente dentro de los videojuegos, muy eh, local, eh, única que obviamente le da un atractivo distinto a, a explorar este tipo de propuestas y bueno, eh, estuve jugando bastante en octubre del año pasado y creo que, no sé, me tomaría como una semana terminarlo, una cosa así, que todos los días le dedicaba un tiempito, salvo porque igual eh, experimenté hace algunos de esos unos glitches medio complicados que tuvieron al principio, <risa> que era como que te eliminaba las cosas que ganabas mm. de la nada. Pero pude solventarlo y es eh, una de las experiencias que, de nuevo repito, me marcaron el año pasado Curiosamente estábamos hablando de puros juegos que jugué el año pasado <risas> Y eh, le saqué prácticamente todo, todo lo que no me arruinó el book, pero no sé, un 98% de la aventura Y este año obviamente estaba esperando como loco esa primera actualización gratuita y comencé a jugar la segunda vuelta Pero está uf, Complicadísimo dura. Está, está dura, está, dura. <ríe> sí, no, está, está Le gané como uno de los primeros jefes Opcionales Pero está complicado Además que puedes hacer la segunda vuelta Difícil Y puedes imponerte una desventaja Para hacerla más difícil hmm. Y yo elegí una desventaja Joder. Entonces está exigente Una que hace que tu ataques a melee quite un poco Uf. Estás loco, John no, estoy <risa> re loco No, pero yo creo que igual lo voy a retomar eh, luego de que termine con algunas cositas que, que estoy jugando
0: Cositas Cositas. Ok, espi.
3: Pues si os soy sincero lo tengo en la mira, ¿vale? Lo tengo hasta en Switch y todo, pero pero no lo he probado aún. Me podéis pegar fuertemente, pero no, no, a día de hoy todavía no he jugado Blasphemous, ¿vale? Lo tengo en la, en la punta de... En la, lo tengo en la, en la mira, en la mira, pero yo qué sé. Sí es verdad que, que tengo sentimientos encontrados con el juego, porque hay cosas de que no me gustan. Por ejemplo, la ambientación me parece interesante, pero no me termina de convencer. Y eso que esté ambientado en Sevilla... Bueno, pues no sé si lo he dicho, pero Sevilla está a 100 kilómetros de mi ciudad, o sea que aquí... Hay una rivalidad histórica con los sevillanos. Ah. O sea, nos llevamos a matar.
0: <risa> ya por dónde va. O sea que.
3: <risa> es y que. <risa> <risa> entonces, pues. Por... Pues no sé. Por... Sí tengo... tengo ganas de jugarlo porque yo he jugado un par de sub-lives, por ejemplo, el Code No eso si sí lo habéis jugado, pero. Eh... Tiene... Tiene buena pinta. Lo que pasa es que yo estoy ahora un poco desencantado con los Metro y Bania, entonces eso también me echa un poco para atrás. Entonces por eso os digo que tengo sentimientos encontrados y todavía no lo he catado. Sin embargo, sé que es un buen juego y que en algún momento debería echarle un ojo. Y la ambientación es potente, pero eso, tengo sentimientos encontrados también con ella, porque me da un aire más a, a los Soul clásicos, a los Dark Souls, y, y creo que podrían haberse ocurrido un poquito más, pero no, no considero que sea mala ni mucho menos, ¿vale? Eso que quede claro. Ya dejo paso a Gendo a ver qué opina él.
1: Bueno, yo veo que Blas Mujer es un soplo de aire fresco entre el género de los Metroidvania, porque yo creo que quedamos estancados con las ambientaciones oscuras, tétricas, bueno. Blas Mujer también es oscuro y tétrico, pero a su vez mezcla parte de los sevillano y trata de tener una identidad propia. Otra cosa que tiene es que él, él tiene una dificultad, o sea, él es un juego difícil. Pero de forma progresiva y él te va enseñando cómo jugarlo. No tiene esa dificultad artificial que yo, que yo suelo decir y que Jeff tanto lo coge de chiste. <risa> También el doblaje en español me parece espectacular. O sea, yo no lo había jugado, sino que comencé a jugar la segunda versión. Y yo creo que uno, uno de los puntos fuertes es el doblaje que tiene. Porque tiene hasta el acento de la región de Sevilla. O sea, increíble. Ese juego es espectacular. De hecho... Puede sonar arriesgado y hasta loco lo que voy a decir, pero yo creo que si los juegos no hubiesen tomado el camino en tres dimensiones, habrían tenido la apariencia que tienen la mm.
0: Sí,
1: sí. O sea, sé que no es arriesgado, pero es posible que eso haya sucedido. O
2: sea,
1: al uh -huh. nivel de, de calidad técnica es increíble. O sea, hace me hubiesen dicho que ese juego salió hace 25 años atrás y habría pensado que es un AAA que salió para Super Nintendo y que necesitan chis especiales.
0: Sí, creo que por ahí lo, lo comentamos en el chat del Discord. Que vos decías, pero es que esto lo corre una Super Nintendo y ya después te diste cuenta que hay como ciertos asteriscos.
3: Menos. Asterisco muy grande.
0: Sí. Una
3: Nintendo
0: 64 <risa> <risa> ok, ok, acabamos la primera vuelta entonces, vamos con el segundo juego de cada uno y volvemos de nuevo a Gendu que nos trae cuál.
1: bueno, vamos a hablar del hijo indie de Metal Slug y Contra se llama Blazing Crone es un juego que nos cayó por sorpresa a todos es un homenaje a lo que hizo Konami y SNK hace años Pero de una forma que no parece una vulgar copia Sino que es un juego que destila muy bien su influencia Sin perder ni un ápice de su originalidad Aquí como siempre y de forma bastante original Una invasión extraterrestre quiere destruir la Tierra Pero afortunadamente un grupo de comandos estarán ahí para evitarlo
3: uh -huh.
1: Primero comenzamos con los, nive con los típicos niveles de ...de scroll lateral... O ...nos enfrentamos a distintas hordas de enemigos... ...que nos van disparando o caminando... ...y luego vemos Efe, niveles... Res, eh, ...realizados en un pseudo 3D... ...como si estuviésemos frente al modo 7... ...de la Super Nintendo... ...o sea, es una forma increíble... ...en la que ellos capturaron... ...todas las limitaciones técnicas de los equipos... ...y las utilizaron para añadirle... ...ambientación y peso a la, a la apariencia... ...de Blazing Chrome... ...y otra cosa que tiene, ya que estamos en Halloween... Les recomiendo que lo empiecen a jugar a partir de la semana que viene, pues se van a una sorpresa. Mm. Mm. De hecho, el, el, juego, el juego cambia los skins. Ah,
0: Depende de las ay, épocas del año. En serio. O sea, güey. te lo digo
1: porque. Sí, porque la, o sea, yo lo jugué, lo reseñé. O sea, eso fue como en julio, el juego normal. Entonces decidí rejugarlo otra vez en diciembre y lo tenía navideño todo nevado. O sea, un detallazo tiene.
2: Ya, bueno. Es interesante
1: cuando pasa eso Sí, bueno, si no que ves, lee, detalles, ¿eh? bueno. Y bueno, las armas, las armas y los power-ups están inspirados en los que vemos en contra O sea, tenemos el spread gun, tenemos lanzamisiles, lanzallamas, láser, ametralladoras Tenemos escenas... En las que, tener, como les dije, que imitan el modo 7 a, a, a bordo de motos. También tenemos una a bordo de un mica en pseudo 3D en, en vista lateral. No sé si recuerden que en las primeras entregas de Contra uh -huh. había unos niveles donde entramos en una base y se veía en perspectiva. Sí, sí. en la zona. Bueno, eso también lo incluye Blazing Chrome. Creo que es uno de los juegos más completos de los últimos años
0: coincido totalmente, yo cuando lo pasé quedé boquiabierto, cada pantalla que yo iba avanzando yo decía wow, y la siguiente era como wow y la siguiente era wow", como wow porque es increíble, ese juego es buenísimo, la música, los personajes, los enemigos, todo todo, 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 es increíble o sea, para quien no sabe es un juego brasileño también, para que sepan un poquito de eso, y no sabía esto de que cambiaba como cada cierta época del año, de hecho yo podría jugarlo de nuevo en un stream, no estaría nada mal para que la gente lo, lo vea y lo conozca, no sé Scholz, Espy
2: bueno yo mi experiencia no o sea, creo que jugué como el primer y segundo nivel y de, de momento lo dejé por ahí, bueno después creo que salió rápidamente del paso. Eh, si no me equivoco Así que... No, no pude continuar jugando eh, Pero sí me gustó bastante eh, Igual me gusta mucho ese género en particular Porque yo era mucho de jugar eh, a los Metal slack Y... conocía al contra eh, con estas eh, consolas clónicas la, la Polystation que siempre venía Todas estas eh, copias de la NES Y bueno, después ya me acuerdo que conocí en el emulador el, el de Sega Genesis, Omega Drive, el Hard Cops. Hardcops. Sí, y por eso mismo eh, terminé comprando el Hard Cops un en Playstation 3. Uh -huh. Y ahí son juegos, obviamente, bastante exigentes. A los que yo creo que igual me falta más práctica, porque para los contras no, generalmente no llegó tan, tan lejos. Y Pero este juego igual eh, era especial para mí el Blitz in Chrome porque yo soy muy fanático de, de Joey Masher Que son los creadores de, de este título uh -huh. Que o sea, Todos sus títulos eh, Son un homenaje en particular A, o, o a un juego eh, Clásico De la época de las 8 y 16 bits O, o mezcla eh, Por ejemplo Ellos anteriormente realizaron el, el Odalus Que es un poco emula Al, al Castlevania más clásico del 1 al 4 Con otros juegos Incluso como hasta de, de PC Diría yo, por el HUD que ocupa Y el otro es el Oniken, que recuerda a los Ninja Gaiden Si no me equivoco, y a otros eh, Títulos del género, pero eh, Hacen un trabajo espectacular y, y como dijo Gendo Blazing Chrome es su Trabajo cumbre, diría yo Porque ya hay un trabajo eh, a nivel visual mucho más detallado, una atención a, a muchos guiños, al detalle, en varias cosas. Y de verdad que si te gusta el género, es un título que tienes que jugar.
0: Sí.
3: Yo la verdad es que me pasó algo parecido a ti, Chos. O sea, me acuerdo una noche instalarlo, jugar las dos primeras fases, como perder la tercera o por ahí y decir, bueno, ya sigo mañana. Y seguí al día siguiente y ya no estaba en mi, en mi, en mi Xbox juego. No, me habían oh. quitado del pas, así tal cual. O sea que jugué, no hay menos. La verdad es que me gustó mucho, la verdad. Yo no he jugado tanto contra como vosotros, ¿vale? Yo he jugado más a los dos primeros, a los dos primeros contra. Que los uno de ellos lo, lo quemé en la DS, cuando lo remasterizaron. Pero sí soy mucho más de Metal Slash, que es una de mis sagas favoritas. Y, y me recordó mucho a, como dice Gendo, a los dos juntos. Y tenía, tenía muchas ganas de seguir, ¿sabes? Pero no, no tuve la ocasión. Ahora a ver si lo, lo puedo pillar en Switch y,
0: y le doy el, el tiento que se merece. Ok, ok, sí. La verdad es que es un, es un juego que vale mucho la pena. Vale muchísimo la pena para la gente que no lo ha jugado. Incluso, como saben, en YouTube estamos viendo los trailers conforme ellos van hablando. Y si a de las personas que que nos está viendo viendo o le le lo que que Cómprelo, en serio, cómprelo. Y si se van a GOG, a GOG, por lo general está un poquito más barato que en Steam. Ahí para que lo sepan. Vamos a pasar entonces a Scholz con su segundo juego.
2: Bueno, no, nos transportamos al trópico para hablar de Yoku Island Express. Que es Buah. un título que mezcla lo speed los Metroidvania, con <risa> <risa> el pinball. O Flippers, como le dicen en algunos lados. Eh, yo es un título eh, bien particular en esta mezcla porque eh, obviamente funciona eh, interconectando zonas y vamos consiguiendo ciertas mejoras para realizar ciertos tipos de movimientos. Pero todos los mapas funcionan prácticamente, salvo quizás alguna zona como donde hayan NPCs, eh, como tableros de pinball eh, cuando uno lo escucha puede sonar un poco raro Pero la verdad es que eh, funciona bastante bien a nivel de jugabilidad Le añade una velocidad y un dinamismo Y un toque de estrategia que quizás otros títulos eh, metroidvania no tienen Obviamente porque eh, pierden un poco ese componente un poco más arcade que tiene el pinball Obviamente no tenemos tablas de puntuación ni nada de eso Pero sí estos bumpers o eh, resortes para rebotar eh, Podemos después con ciertas mejoras a, a agarrarnos de, para girar y hacer piruetas y cosas así y ir mejorando de, de manera distinta. Creo que hasta podemos como disparar un proyectil para activar eh, cosas explosivas y de verdad es un título que eh, yo disfruté bastante, intenté igual de los pocos títulos que generalmente me pasa con los indies que sacarle todo, todo lo posible, tenía un par de secretos por ahí eh, bien curiosos la música es sublime, de verdad eh, mm. escuchen, eh, por ejemplo el tema del último jefe es muy bueno eh, maneja como estos toques un poco más propios de Hawái a nivel de percusión se podría decir eh, por ejemplo se, hay mucha presencia de ukeleles, de, de estas congas y, pero también hay como eh, quizás algo cercano al género como poco ur ur urbano no sé cercano al rap de repente con esta eh, scratch entre medios y un unos tempos distintos pero eh, eh, de verdad muy rico eh, la manera en que eh, utilizan la música tiene una banda sonora bastante completa a nivel visual igual puse un diseño eh, bastante cercano a lo que sería mano pero con un toque un poco mm -hmm. De unas paletas más... Eh, o sea, coloridas, pero cercanas a, Al trazado en... No sé... Eh, cera, podría ser. Mm. Quizás... No exactamente eso, pero por ahí. Se siente como... Igual un poco tendiente a lo... Realista en la manera que utiliza la, la iluminación para desarrollar los trazados. Eh, igual, obviamente... Al ser un juego de exploración no lineal Puedes ir a, a tu bola y literalmente a tu bola Porque eres un <risa> Y eh, puedes visitar distintas eh, zonas eh, Tenemos combate con jefes Misiones secundarias eh, Secretos importantes Cambios eh, En el entorno Diría que en parte eh, les, Cómo trabaja la historia O algunos sucesos eh, obviamente ocupando más texto me, me recuerdan un poco a Lori ahora que lo pienso mm. que igual se desarrolla en un entorno preferentemente natural pero con eh, más variado en el sentido de que tenemos como una área subterránea una área media extraña y secreta como de ruinas eh, una zona nevada eh, las selvas que están muy bien trabajadas y de verdad es eh, un título que recomiendo bastante de duración creo que abarca unas 15 horas de juego 17 quizás para sacar todo y eh, eh, yo particularmente espero ver ojalá una secuela, no mentira dura unas 10 horas más o menos, mm. revisando pero de verdad la van a pasar bastante bien con el juego. Más si le gustan los pinball y obviamente si son de Metroidvania. Okay. Así que lo recomiendo
0: ahí. Está bien, está bien. Básicamente un análisis. Se, man, se marcó el Scholz aquí. <ríe> eh, yo lo tengo. No lo he jugado. Porque trato de espaciar los Metroidvania para no quedar como muy harto entonces eh, no sé si este año lo llegaré a jugar pero creo que me lo has recomendado ya muchas veces y, y cuando te hago caso siempre salen las cosas bien así que no sé si, si pronto o después o en diciembre o algo así pero posiblemente sí, sí lo tenga ahí como en la lista de, de seleccionados para próximos eh, no sé si análisis o lo que sea pero puede ser que sí eh, Gendo lo conocías, lo has jugado o sabías algo de él? Pero yo pensé que era un plataforma en
1: 3D Así estilo Mario 64 Entonces no. acabo de ver Que, que el Short dice que es una mezcla de Metrovania con Pinball, o sea, dos géneros Que me fascinan Y están juntos O sea, creo que es una herejía no haberlo jugado Y ya estoy viendo lo, el apartado gráfico Y es como una mezcla de diseño a mano con CGI mm. O sea, bastante interesante pero sería cuestión de probarlo Porque te digo Yo era de los que me gastaba un dineral En los pimos, En los otros comerciales
3: <risa>
1: Buah. Y, y bueno Mezclado con, con Metroidvania Debe ser una experiencia Abrumadora O sea Creo que es uno de esos juegos Que lo tocas Y no lo, no, nunca lo vas a olvidar O sea y lo estoy diciendo Es el desconocimiento Porque Fíjate Apenas me acabo de enterar De a, a qué género Pertenece en realidad
3: mm. Ok ok Espi Sabías algo Lo has jugado Sí, lo gracioso es que lo jugué un par de horas, pero no sé si habéis jugado, es que no sé si voy a decir bien el nombre, Creature in the well, que básicamente eres un robot que pelea en plan pinball, no sé si lo habéis jugado.
0: Uf, una joyita, sí.
3: Pues sí, sí, no me gustó, básicamente el Creature in the well, no. porque estaba súper estaba estaba rayado, yo es que soy muy malo jugando al pinball, sinceramente, entonces... Jugué al Joku como un par de horas, me moló la premisa, pero no conseguí avanzar bien y dije, yo ya lo dejo y, y lo retomo cuando pueda. Y ahí se ha quedado, bueno, <risa> ¿sabes? O sea, ahí, ahí lo tengo. En plan, lo tengo en la suite, en plan descargado y digo, bueno, algún día lo jugaré cuando ya tenga ganas, ¿sabes? Pero después de lo que ha dicho Chols, quizá le eche un tiento después de, bueno, cuando baje mi lista de pendientes, que sigue siendo infinita prácticamente, pero bueno
0: que okay, okay, está bien, uy no, yo Critter in the World lo amo, pero es que lo amo <risa> es
3: que no puedo tío, te lo juro o sea, llegué como a la, a la fase que tenías que lanzar como cinco o seis pelotas a la vez, rebotarlas <risa> todas y no era capaz de, esa, de pasar la fase ¿eh? te lo prometo
2: es que el juego tiene, eh, el problema de ese juego es que tiene una dificultad un poco irregular a veces porque hay como... Eh, como funciona como por cuartos, hay cuartos que son pero eh, difíciles a morir y otros que mm. no, no son tan complicados. Incluso algunos necesitas como un poquito de suerte ahí de, mm. de que resulte, pero o sea, a mí el juego me gustó bastante, le saqué todo también <risa> <risa> Pero esa, entiendo lo que te pasó, sí
0: sí, sí no, no, aquí es por, por bromearlo, pero sí, sí, la verdad es que eh, Podría darle una segunda oportunidad a, a, a Yokus Island, ya ahora que puede ser que estés un poco más desintoxicado de, del creature. Pasemos de nuevo entonces con vos, Spit, traernos otro jueguito más.
3: Vale, pues yo voy a hablar de Tacoma no sé si la habéis probado. Básicamente eh, es de los creadores de Gong Home eh, uno de los primeros indie, sobre todo uno de los primeros Walking Simulator de, 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 la, de la industria. Y, básicamente, Tacoma pues, sigue la misma estela. O sea, interpretas a Amy, una contratista que trabaja para una supercorporación y tiene como misión viajar a, a la nave Tacoma y extraer el núcleo de la IA principal de la nave, que se llama Odin, ¿vale? Entonces, se supone que tú llevas una IA, llevas una PDA, perdón, y tienes que ir estancia por estancia recogiendo los datos y luego tienes que acceder al núcleo. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a una estancia nueva y metes la PDA para empezar a extraer la información, la PDA se puede tirar literalmente, y esto es en tiempo real, como unos 10-15 minutos. Entonces, tienes todo ese tiempo para explorar el entorno. Entonces, exploras el entorno y lo interesante es que, aunque no te puedes quedar con los datos, puedes ver las grabaciones en realidad virtual que dejaron los antiguos pasajeros de la Tacoma. Entonces, tú vas Viendo las relaciones entre ellos y demás y te das cuenta de que pasa algo extraño, porque la Tacoma se queda varada en una situación muy complicada, a la IA se le dan órdenes extrañas desde arriba, Amy va a recoger ciertos datos por ciertos motivos y que tampoco quiero spoilear demasiado porque el juego es cortito y si, y si digo mucho también entro en spoiler, ¿vale? Pero es muy interesante porque ves poco a poco en cada estancia cómo se relacionan los personajes, cuáles son sus personalidades, hay una escena en la que vas eh, a las habitaciones de ellos y viendo, y viendo las habitaciones, o sea, viendo la exposición de la sala, empiezas a notar un poco la personalidad de ellos, más, la, más las grabaciones que he comentado antes. Y yo qué sé, y me gustó porque cuando descubres todo el pastel te das cuenta de que más que errores humanos o fallos son como más situaciones políticas y y situaciones de supervivencia y, y me parece muy interesante si sí digo y si sí repito que no sé si es un juego para todo el mundo porque a fin de cuentas es un one kill simulator con mucha exposición si habéis jugado con home que yo lo jugué eh, mal lo tenéis en la epic eh, Tacoma también lo tenéis en la epic lo dieron gratis hace poco eh, básicamente es explorar un área y a través de lo que ves o sea lo que te dice el área sacas tú la información sabes y me parece muy muy interesante vamos Yo lo jugué en el Pass Antes de que lo dieran incluso gratis con la Epic Y, y sinceramente Fueron dos horas de mi vida Pero fueron dos horas estupendas Y lo recomiendo muchísimo ¿eh? No sé si vosotros lo habéis jugado
0: No, no he jugado ni a Tacoma Ni a Gone Home Porque eh, esos juegos me cuestan mucho Yo soy eh, un jugador que necesita... Acción y colores y brillo Y música a todo volumen Entonces me cuesta Me cuesta mucho Entonces eh, Lo puedo llegar a jugar No te voy a decir que no Pero sí son de esos juegos que así sean dos horas Se me hacen eternos No sé Gendo ¿Vos lo has jugado? ¿Lo conocías? No de verdad que no No lo he
1: jugado pero por lo que dice Spy se ve bastante interesante De hecho Dependiendo de lo que investiguemos, de ahí depende la duración del juego O sea, que uno elige más o menos que, cuál es el destino que vas a tener y qué es lo que vas a descubrir mm. De verdad que parece, parece interesante a primera vista, pero no creo que sea lo que yo juegue
0: <risa> Igual que yo <risa> Ok, o sea, Charles
1: o sea, yo, yo relaciono el espacio con tener un
0: arma <risa> o sea, ¿Eh, yo, eh,
2: bueno, creo que lo tengo en Epic, podría ser También está en el Game Pass todavía Incluso creo que está, lo tengo en Goog, Porque lo regalaron La verdad es que, o sea Desde que, antes de que se lanzara igual Tenía como un pequeño seguimiento porque en ese tiempo me llamaban harto los, los Walking Simulator Aunque, a pesar de que no he jugado tanto pero tengo un amigo que es fanático de Gone Home entonces... Eh, haciendo memoria creo que lo vi jugar a Tacoma porque la ambientación obviamente no era la de Gone Home y... más o menos se relaciona con lo que dijo este y me pareció sí. bastante interesante eso que, que tenías que hacer como de ir... Eh, reconstruyendo algunas cosas con lo que... con esta... porque es una nave y es sobre una tripulación si no me equivoco, ¿no es cierto?
3: Sí, o sea, si me dejas cortarte, básicamente cuando tú llegas a una zona puedes visualizar, la, como os he dicho, la realidad virtual, ¿vale? Pero es que tú llegas y puedes parar la escena, rebobinarla, puedes detenerla y empezarla desde el principio. Hay personajes que se mueven y cambian de escena y tú puedes seguirlo, ir, ir rebobinando, avanzando, ¿sabes? Entonces, es como dijo también un propio, el propio, como he dicho Gendo antes, que... El, el propio juego te va dando las pistas y eres tú el que tiene que ponerse a la y a recabar la información, ¿sabes?
2: Mm. Sí, sí, creo que me recuerda a un poco a, a... Perdón, a... Everybody's Gone to the Rapture. Creo ¿Sí? que igual... También, ¿también por, por el
3: estilo.
2: Sí, 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 pero... Yo creo que igual lo, lo voy a jugar porque está en, en, en biblioteca, así que... <risas> está en, tu... en algún momento, lo, lo mataré para, para oh, que completar la lista
3: cosa. creo que lo dieron creo que la han regalado hasta en el bundle eh? fuera de coña eh? sí
1: sí sí. Eh... sí, sí está sí, sí está sí,
0: sí, sí el sí, agresivo. agresivo ok, ok básicamente no, no lo dijiste porque creo que no se te vino a la cabeza Está en tu Inditeca man. Así de sencillo el, el, el nombre tiene su porqué para, para la gente que se preguntaba ¿Qué carajo significa Inditeca? Eso, juegos indie que tenés en la biblioteca Básicamente
1: El bundle de chino se llama así también
0: mm. Sí Voy con el Segundo juego mío Que estaba debatiéndome entre dos que tenía acá Pero es que no le he hecho un análisis Y tenía que traerlo de alguna manera al podcast Y es Next Máquina. Este juego es Una locura Es uno de los juegos que más Me han hecho sufrir Y a la vez sentir ganas De jugarlo Es un bullet hell básicamente En el que nosotros vamos a manejar un personaje Que es como una especie de, extra de Astronauta Y nos van a atacar un montón de bichitos Por todo lado y nosotros vamos a tener que movernos con los dos sticks del, del mando, del control, entonces con el derecho disparamos y con el izquierdo nos movemos. Y nos atacan, pero literalmente por todos los lados habidos y por haber. No hay ángulo por el cual no vaya a venir un enemigo, una bala, o hay, o hay un obstáculo es una locura de juego Y el último jefe es durísimo Pero es durísimo Creo que para terminar solo el último jefe Tuve que repetir mínimo por hora y media La misma pantalla hasta que lo maté Y me quedé tranquilo eh, Este juego ahorita que la gente que está en Youtube Lo están viendo en pantalla Tiene un apartado gráfico increíble Porque usa eh, gráficos en 3D sí Pero cuando destruimos a los enemigos O... Oh, cuando eh, rompemos algún tipo de cosas del escenario Se desmenuza todo como si fueran voxels Y esos voxels eh, se riegan básicamente se, se desplazan por todo el escenario Y es una es un impacto visual muy increíble Porque para la gente, que incluso lo acabo de decir Que le gustan los juegos muy locos, muy frenéticos Como muy de acción Este juego es Perfecto, hay muchas luces, hay neones, la música es tremendamente eh, electro rock, pero que te mete con, en la acción. Y cada partida que vas jugando, vas aprendiendo cada vez más, vas avanzando cada vez más. Y la idea de todo esto es que nosotros vayamos no solamente derrotando a los enemigos, sino también salvando a diferentes humanos que están. Por la parte del escenario, y cuando terminamos un escenario, automáticamente pasamos al siguiente. El juego es sumamente frenético. Si, al, si alguien quiere jugar algo que literalmente le despierte, así como si fuera un Red Bull, Next Máquina es perfecto. De hecho, tengo un video de la anterior y ya olvidada saga de Indivistazos en el canal de YouTube, por si lo quieren ir a ver. Y es un juego que yo Literalmente desde que lo conocí Lo jugué, nunca nunca lo voy a olvidar Y es de esos juegos que puedo regresar Y regresar y regresar Porque es súper adictivo No sé si lo conocían, Gendo, ¿Vos lo conocías?
1: Yo soy muy fan de los Arena Shooter Y este juego es increíble Es como un remake loco de Smash TV ajá De hecho, a este juego lo único que le falta Es decir arriba, inserte una moneda <risa> sí. oh, es Impresionante y necesitas alguna una máquina negra con colores brillantes y que diga inserte una moneda. Sí. Creo que es un juego que yo le recomendaría a cualquier persona con los ojos cerrados.
0: Uh. Es buenísimo, es muy bueno. Eh, Espy, lo conocías?
3: Pues, si te soy sincero, Jeff, hasta que no has hablado del, no has empezado a hablar del juego porque me sonaba, ¿vale? O sea, o sea al principio cuando has hablado de, cuando lo, lo has nombrado, no lo conocía. Has empezado a hablar de él? Y digo, hostia, me suena un montón, me suena un montón. Y, y digo, hostia, ¿es este juego, tal. Lo que pasa es que no lo he jugado todavía. Está en mis pendientes, con muchas ganas, pero yo qué sé, ahí lo tengo, ¿sabes? Y, y tengo muchas ganas de jugarlo, ahora que habéis hablado de él. He estado mirando unas imágenes mientras estabas tú también comentándolo y tal. Y, y tiene, tiene muy buena pinta, la verdad. Aunque no sé por qué me estaba acordando de otro Bullet Hell donde que también es indie, donde... Donde puedes cambiar de dimensión Pero por un momento he pensado en ese que te estaba diciendo Pero luego ya he recordado Y he dicho, hostia, es este, ¿sabes?
0: Ajá, ajá ¿Y el Charles
2: eh, Es un título que tengo Particularmente porque eh, eh, Obviamente está relacionado con los SMAP En el sentido de que es un top-down eh, No, twin-stick shooter Ajá Básicamente y además de que eh, particularmente está desarrollado por otro eh, estudio que es, eh, seguía bastante Que es Hostmark, Que mm. principalmente se ha dedicado a hacer juegos eh, relacionados con el Smap en sus distintas vertientes eh, Motherfall por ejemplo, el título que sacaron después de Next Machina es eh, parecido pero de vista lateral si no me equivoco eh, en Playstation 3 tenía el One, que es un título que en parte podría recordar a un Fantasy Zone de Sega porque es de estos shooters donde la pantalla va girando, o sea puedes devolverte al principio y así tienes que ir matando en el fondo a, a las oleadas de enemigos que van viniendo hacia ti tienen hasta un metro Metroidvania con un montón de enemigos con eh, mecánicas propias de un Bullet Hell que es el Outland Uh -huh. Y hicieron el Zapper Stardust, eh, bueno, el original y la versión en HD para PlayStation 3, que es un, un juego que recuerda un poco, diría yo, a Asteroids, pero más moderno. Y este Next Machina es, como tú dijiste, un título bastante exigente, eh, algo que caracteriza al estudio que eh, mezcla esta acción arcade y con una dificultad que uno tiene que ir... Eh, pasa mucho por ensayo y error, pero también eh, te pide hartos buenos reflejos. Sí. Y, y observación. Sí. Y, por ejemplo, yo este pues, sufrí mucho para completar el primer eh, mundo porque creo que se divide en mundos y tienen va varias etapas, ¿no es cierto? Sí,
0: son diferentes eh, mundos que con secciones, exacto.
2: Sí, y, y a mí me costó harto. Y después se me ocurrió decirle a un amigo, oye, juguemos porque tiene modo para dos jugadores. Algo que no se te olvidó mencionar
0: parece. Sí, 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 se me olvidó la, la emoción, la emoción. Sí.
2: El indisolitario. El indie solitario.
0: exactamente, sí, como no juego con nadie, es no una no me preocupo por eso.
2: Pero eh, se vuelve más complicado porque uh -huh. las vidas se comparten. Ah,
0: puta, sí.
2: Así que exige que los dos sean más o menos un poco duchos en, en, a la hora de jugar y mi compañero no era muy, muy bueno, <risas> entonces preferí seguir jugándolo solo Pero lo tengo en la biblioteca de Steam y de verdad eh, recomiendo bastante eh, Este estudio igual eh, de trabajar harto con Sony mm. eh, claro. Digo esto por dos cosas una, eh, lo malo de este estudio es que tuvo que dejar de hacer títulos como estos Porque lamentablemente las ventas de sus títulos que si nunca los acompañaron muy bien Pero eh, se decía que iban a hacer algo como más mainstream Y no sé si se acuerdan de esta presentación de PlayStation 5 Donde lo único interesante eran los juegos indie Sí <risa> ah, sí Sí,
3: sí
2: Sí, sí, sí? Yeah. bueno ellos son los creadores del próximo de Returnal, no sé si se acuerdan de ese título que era como de ciencia ficción en... creo que en primera perspectiva con igual vi un par de cosas de mapa pero sí, sí, sí. era de los, de los llamativos diría yo de, de ese evento el evento, o sea
1: para mí es el del gato
2: <risa> el del gato <risa>
1: Sí, sí. Un
2: hombre,
0: Cyberpunk 2077 pero con un gato callejero. Sí. Indies, señores Indies, así de sencillo, sí. Indies <risa> pero, pero, bueno, el sí. pero bueno, eh, vamos a dejarlo acá Ya llevamos una hora más o menos eh, Ojalá que a la gente que nos está escuchando le haya gustado el programa la verdad es que creo que es de ahí salieron bastantes títulos muy diferentes entre sí, muy interesantes. Ya vieron que no hemos jugado todos los juegos que se mencionaron, así que si ustedes están escuchando el programa y no han jugado ni la mitad de lo que dijimos, tranquilos. Si la gente se frustra porque tiene mucho triple A que jugar, imagínense nosotros que jugamos indies y que salen como 70 cada semana, <ríe> así que... Por ese lado tranquilos Pónganme en comentarios si ustedes han jugado alguno de los que dijimos Si les gustaron o no O si no los conocían o los conocían eh, Si los tienen pendientes Lo que sea, la idea es comentar Y que eh, nosotros Podamos leerlos Y que se sumen a la Inditeca La verdad es que este proyecto como les digo si ustedes eh, les gustan los videojuegos, no importa si son indies, si son triple A, lo que sea pero tienen ganas de comentar con personas sobre lo que juegan, cómo lo juegan sobre lo que les apasiona, que literalmente es el videojuego más allá de las estupideces de guerras de consolas y plataformas y todo eso tienen la Inditeca, este espacio es para gente así así como ustedes escuchan a Espi, así como escuchan a Shoals, así como escuchan a, a Gendu es la gente que está en el Discord, es una, es una comunidad sana, no somos eh, haters de nada. Ahí nos pasamos molestando entre nosotros, pero es más que eso, camaradería de molestarnos los unos a los otros. Eh, agradezco mucho, en serio, a ustedes tres por, por sumarse al programa y por todo lo que han hecho desde que se sumaron a la Inditeca. También tengo que agradecer a pere a la Taberna del Android, a Jesús Fabre, que es el chico de Community eh, manager que me pasa algunas claves de vez en cuando a um, Povich a la gente de Players Podcast también que me han arropado mucho desde que empezó el programa que, gente que no está aquí, que es Kyra North que se ha eh, metido mucho en la Inditeca también Javi el espectrumero que literalmente yo era fan de él y ahora él incluso me exige los podcasts y me dicen todavía no tengo mi podcast de los fines de semana ¿dónde está? <risa> Y, y así más gente que tal vez ahorita no me acuerde pero les agradezco mucho porque este año ha sido muy bonito para mí porque literalmente yo les he contado muchas veces en el programa soy y era una persona muy muy introvertida incluso tímida yo no le hablaba a nadie yo era el típico adolescente que estaba sentado en una esquina de un aula y no tenía a nadie a quien hablarle cuando estaba en el colegio y ahora es esto ahora es la Inditeca y mucho es eh, gracias a ustedes. Así que ojalá que les haya gustado el programa. Y ya, Gendo, puedes irte despidiendo.
1: Gracias, muchas gracias, felicidades por tu primer aniversario. Y como siempre, nos vemos en el servidor de Discord, nos leemos en retrograma y en los proyectos de los amigos acá.
0: Ok, ok. De verdad que
3: muchas
0: gracias. Ok, Gendo, gracias a vos. Espi.
3: Bueno, pues nada, pues Jeffrey, un placer por, por invitarme nuevamente. <risas> eh, lo, lo, que, lo mismo que ha dicho Gendo, estoy en el Discord de, de la Inditeca un placer hablar con todo el mundo que quiera hablar conmigo, también estoy en Twitter como te sabe en Spiegel eh, tengo mi propio blog personal, como ya ha dicho Jeff, eh, Grey Boss y bueno, eh, un placer haber estado aquí y espero que no sea la última vez, por cierto chavales jugad Hades porque es la hostia y ya sí que me despido <risas>
2: imposible de superar esa despedida ¿no? No,
3: te, la, te
0: la dejó difícil fue weón
2: sí, no. dale chavales no, no el ángulo pero no se mueve. pero no eh, agradecido como siempre de estar una vez más en este espacio que ya uno se siente como en casa pero eh, nada Invitarlos como todos a que se unan al Discord Donde eh, participamos bastante Siempre tenemos alguna cosita que hablar eh, Es una de las comunidades en la que he estado Que he tenido la oportunidad de estar Que es más más grata de, de, de pertenecer Porque como mencionó Jeff No, no hay problemas, en realidad no, no hay conflicto Y eso eh, se agradece mucho Igual los invito eh, una vez más a, a escuchar mi podcast Que... Eh, nos vamos acercando al final de la, de la primera temporada, si hay podcast, en Spotify, iBooks y Youtube. Y nada, eh, que jueguen muchos hindi y ahí probablemente escuchen mi nombre en otros programas.
0: Pero bueno, sí, sí, es muy posible. Pero bueno, entonces a toda la gente Que eh, nos está escuchando Ojalá que les haya gustado el programa Insisto, ya saben que pueden Seguirme en Twitter eh, En Instagram como La Inditeca Podcast, también están Los streams en Twitch Y tienen Los videos en Youtube, además del podcast Que siempre son como más o menos tops De juegos indie de algo Así que eh, ahí tienen Muchas formas de unirse al proyecto Y este... Lo otro que les quería mencionar es que estamos cerca ya de acabar la primera temporada Ya básicamente me va a tomar un pequeño descanso Más que todo ahora que viene noviembre y vienen las nuevas consolas y todo eso Pues siento que eh, es buen momento para darme una pausita y hacer un rebranding y muchas otras cosas Así que posiblemente ya en diciembre vuelvo un poquito, acá octubre y yo me tomo un descansito Empezamos la segunda temporada posiblemente en diciembre y con mucho más contenido ojalá que, que se sumen y sea más gente, así que eso sería todo de mi parte y de parte de los chicos que se sumaron hoy, nos estamos escuchando la próxima semana, chao